0: 안녕하세요. 저는 꿈을 들어주는 가게, 광인수 집의 대표 이준형이라고 합니다. 오늘은 제가 청춘이란 징검다리를 건넌 이들에게라는 주제로 진로와 꿈에 대한 이야기들을 하려고 합니다. 꿈, 여러분들 꿈이 있으십니까? 네. 어, 보통 어른들이 아이들에게 제일 많이 물어보는 질문이죠. 꿈이 뭐니? 뭐하고 싶니? 그 다음으로 많이 물어보는 질문이 뭘까요? 어느 대학 갈 거니? 네. 이 물어보는 어느 대학 갈 거냐고 물어보는 어른들이 제일 듣고 싶은 대답이 뭘까요? 서울대. 뭐, 서울대죠. 그렇죠. 서울대 가고 싶다는 말을 들으면요. 괜히 막 안심이 되고 막 그렇습니다. 근데 실제로 제가 서울대 가겠습니다. 그렇다고 해서 서울대가 예, 어서 오십시오. 막 이렇게 하는 거 아닌데요. 우리는요. 큰 꿈과 목표가 있으면요. 되게 안심하는 모습들이 있습니다. 흔히 그런 말 있죠. 보이스 비 t 비시어 s 야망을 가져라. 꿈을 가져라. 이런 말들요. 꿈이 있는 사람은요. 목표가 있고 목표가 있는 사람은 그거에 맞춰서 계속 노력할 거라는 믿음이 있습니다. 근데 이 꿈이라는 게 뭘까요? 되게 이 꿈이라는 말만큼 추상적인 단어가 없는 것 같아요. 제 중학교 3학년 때 학교에서 진로활동을 했었습니다. 그때 이제 자기 꿈을 적는 시간이 있었는데요. 학생들은, 제 친구들은 뭐 교수, 의사 뭐 디자이너, 건축가, 이런 멋있는 직업들을 적었습니다. 저는 뭐라고 적었을까요? 저는 좀 길게 썼습니다. 이쁜 여자 만나서 잘 먹고 잘 사는... <웃음> <웃음> 그때부터 제 서, 제가 학교의 별명이 이 잘잘 이되었어요 이쁜 여자 만나서 잘 먹고 잘 사는 꿈이라고. 저는 요 그때 당시는요, 꿈은 행복이라고 생각했던 것 같아요. 꿈은 직업이 아니라 너가 이렇게 되면 행복할 것 같아. 라고 말하는 것 그게 저는 꿈이라고 생각했었습니다 2014년 12월 31일 저는요 다니는 회사를 그만두었습니다 제가 다니던 회사는 학교에서 강의를 하는 회사였어요 진로와 꿈에 대한 이야기를 하는 회사였습니다 많게는 400에서 500명 학생들 앞에서 이야기를 하고 강의를 하는 일들이었어요 강의를 하면 되게 좋은 게요 처음에는 막 이렇게 막 지루해하고 막 귀찮아하면서 하, 이게 무슨 또 강의야 그러면서 강의장에 들어온 학생들이요 제가 진심을 담아서 이야기를 할때 학생들이 눈빛이 조금씩 조금씩 변하는 걸 느낍니다 막 반짝반짝 빛나는 것들이 보여요 그러면요 저도 되게 가- 기분이 좋습니다 제가 무대에서 내려오면요 학생들이 막 기다리고 있어요 어, 선생님 너무 좋았어요 저 이런 강의 처음이에요 정말 가슴이 뛰어요 제가 뭔가 해보고 싶다는 마음이 들어요 이렇게 하는 이야기들을 들으면요 아, 진짜 보람되고 내가 뭔가 좋은 사람이구나 라는 생각들이 들었습니다 어, 그렇게 학교를 돌아다니다가 요 어떤 학교를 가게 됐어요 그 학교에는 요 여러 가지 학생들이 있었습니다 학생들을 만나서 이야기를 하는데요. 한 학생이 프로그램에 참여하지 않고 이렇게 엎드려 있는 거예요. 그래서 제가 그 친구를 막 깨웠습니다. 야, 너가 자면은 내가 교장쌤한테 혼나니까. <웃음> 이렇게 깨웠어요. 근데 깨우다가 보니까 알았는데요. 이 친구의 팔목이 엄청 상처가 많은 거예요. 깜짝 놀랐습니다. 이 친구랑 이야기를 하면서 이 친구가 친구랑 사소한 오해를 통해 따돌림을 당하고 있다는 걸 알게 됐어요. 스트레스를 너무 많이 받으면요 정신을 잃어버린대요 딱 정신을 차리면 요 피가 엄청 많이 나요 손에 잡히는 대로 다 아무렇게나 긁는다는 거죠 그 친구한테 제가 진로에 대한 강사 진로 강사니까요 그 친구한테 야너 나중에 뭐가 되고 싶어? 이렇게 물어봤어요 그러니까요 그 친구가 저는요 선생님 스무 살 되기 전에 죽고 싶어요 그럼 제가요 미래의 꿈을 제시한다는 제가 할수 있는 말이 아무것도 없더라고요 참 커다란 고통 안에 있는 학생들에게 내가 할수 있는 말이 이렇게 없을까 싶더라고요 고민을 하다가 무슨 말을 해야 할까 고민했습니다 그래도 꿈을 꿔라 하나님 믿어라 이런 이야기를 해야 할까 고민하다가요 그냥 나도 그랬어 이렇게 얘기했어요 나도 죽고 싶을 때가 있었고 다른 사람이 뭐라고 위로하든지 간에 그냥 이 자리를 피하고 싶은 마음에 죽음이 나한테 손가락질하는 게 너무 유혹적이고 그 손을 잡으면 내 마음이 편해질 것 같아서 그냥 그러고 싶었을 때가 있었다고. 그런데 나는 어찌됐건 그때 죽지 않았고 살아남아서 오늘 너 앞에 있다고. 너를 만나게 됐다고. 그러니까 너도 살았으면 좋겠다고 이야기했습니다. 내가 너를 기억할 테니 우리가 나중에 한번더볼수 있도록 사라졌으면 좋겠다고 간청했습니다. 전국에 있는 학교 학생들을 만나면서요. 부모님이 없는 학생들, 또 부모님한테 맞는 학생들 커다란 고통 속에 있는 그 친구들에게 참 내가 해줄 수 있는 것들이 없구나라는 것들을 알게 됐습니다. 참 내가 꿈에 대해서 이야기하고 꿈을 가져라 하고 싶은 걸 해라, 좋아하는 거 해라, 이렇게 해라만 이야기할 줄 알았지. 정말 그 학생 하나하나들을 돌보는 것들은 참 어렵구나라는 것들 그때 좀 깨달았어요. 그래서 내가 정말 좋은 답을 갖고 있는 게 맞을까 하는 생각이 들었습니다. 실질적인 도움이 되지 않으면서 그냥 가슴만 뛰게 하고 하는 것들이 좀 무책임하게 느껴졌어요. 내가 그렇게 학생들을 만나지 못할 것 같다는 생각이 들었습니다. 그래서 회사를 나와서 좀더 좋은 답을 찾고자 회사를 나오게 되었죠. 네 문제는요. 회사는 멋있게 때려쳤는데 이제는 뭐 먹고 살아야 되는가가 고민이었습니다. 엄청 고민을 했어요. 그러다가 제가 졸업한 대학교에 성교단체 활동을 했었는데요. 제가 IBF라는 선교단체에 저희 담당 간사님을 찾아갔습니다. 간사님한테 여쭤봤어요. 간사님은 아무래도 저를 잘 아시는 멘토시니까 제가 뭐 해야 먹고 살수 있을까요? 여쭤봤습니다. 그러니까요, 간사님이 저한테 그러셨어요. 준영아, 너가 무엇을 하든지 간에 세상에 충분히 너의 매력을 드러낼 수 있을 거야. 너는 세상과 소통할 수 있을 거고, 너가 공부했던 복음에 대해서 잘 전해줄 수 있을 거야. 라고 말했습니다. 너가 무엇을 하든 괜찮다면 그럼 학교 앞에 좋은 형이 되어주면 어떻겠냐? 이렇게 얘기하시는 거예요. 근데 형을 하면요. 형을 한다고 나라에서 돈 주는 거 아니잖아요. 형 한다고 막차 있고 결혼하고 막 그렇게 될수 있는 거 아니잖아요. 근데요 제가 간사님 무슨 말씀이요? 하면서 간사님이 눈을 딱 봤는데요. 이 간사님이 진심인 거예요. 이 간사님은 요 실제로 그런 삶을 사셨습니다. 캠퍼스에서. 정말 학생들을 위해서 좋은 형이 되어주고 15년 동안 학생들 앞에 좋은 형이 되어주셨죠. 그리고 그 간사님의 실제 꿈은요. 정말로 학교 훈문 앞에서 떡볶이 장사하는 게 그래서 고민이 있는 학생들이 찾아오면 이야기해주는 것이 정말 간사님의 꿈이었습니다. 제가 간사님이 여태 그렇게 사셨고 또 앞으로도 그렇게 사실 분이 그렇게 말씀을 하시니까 제가 가슴이 뛰더라고요. 되게 멋있는 분이다라는 생각이 들었습니다. 그때 제가 깨달은 것이 하나가요. 꿈은 멋있는 사람을 통해서 전해지는구나 하는 생각이 들었습니다. 먼저 아 멋있다 이런 생각이 들어야 꿈에 토양이 생기고요. 그분에게 칭찬을 들었을 때그 꿈이 비로소 열리는 게 아닌가 하는 생각들이 들었습니다. 간사님은요. 준영아 네가 진짜로 인문대 수석 졸업하지 않았냐. 제가 인문대 수석 졸업했습니다. 인문대 <웃음> 수석 졸업했으니까 인문학에 대해서 이야기하는 그런 가게를 만들어 보면 어떠냐 하는 말씀을 하시는 거예요. 그게 되게 멋있게 느껴졌습니다. 근데 솔직히요. 제가 여기서 처음 말하는 건데 저는 그때는 그게 되게 멋있고 유명해지고 화려해질 거라는 생각이 있었나 봐요. 그러니까 아, 되게 재밌겠다 하는 생각이 들어서 간사님이 농담처럼 했던 그 얘기를 정말로 광운대, 인문대, 수석 졸업자의 집이라는 가게로 내버렸습니다. <웃음> 가게를 계약은 했는데요. 이제 뭘 팔아야 되는지는 또안 정한 거예요. 근데 그 가게가 이제 학교 그길 지나가는 길이기 때문에 빵 아니면 밥을 하는 한 평짜리 조그만 가게입니다. 그래서 이제 테이크아웃해서 먹어야 되는 가게죠. 어 그래서 빵할까 밥을 할까 고민을 하다가요. 아무래도 밥은 또 쌀을 씻어야 되잖아요 계속 쌀 씻고 밥하고 이러는 게 너무 귀찮을 것 같은 거예요 그래갖고 빵을 하기로 마음먹었습니다 토스트죠 그래서 서울에 있는 토스트 가게들을 다 돌아다니기 시작합니다 뭐 포장마차 토스트부터 프랜차이즈 토스트까지 다 먹어봤어요 그런데 여자친구가요 창동에 있는 어떤 토스트 할머니를 소개해줬습니다 그래서 같이 찾아갔어요 제가 군대에서 취사병을 했었습니다 한게 많죠. 치사병을 <웃음> 하면서 요리를 조금 했기 때문에 요리하는 모습을 보면 아, 이분이 어떤 분이구나. 어떤 그런 포스를 느낄 수 있는데요. 제가 딱 가서 할머니를 뵀는데 여든이 넘으신 할머니. 예순 환갑 때부터 20년 동안 토스트를 구우신 할머니를 딱 보니까 이분이 완전 무림의 은둔 고수 느낌으로 이렇게. <웃음> 이 토스트를 하시는데 군더더기 없는 깔끔한 동작. 그런 거 보면서 아, 진짜. 이분에게 뭔가 배울 게 있겠구나 하는 생각이 들었습니다. 어, 이분이랑 이야기하면서 토스트를 봤는데요. 토스트가 이게 너무 말도 안 되는 거예요. 계란, 이 달걀 부침이 너무 크고 또 야채도 너무 많이 들어간다는 걸 알게 됐습니다. 제 할머니한테 그랬어요. 할머니, 아니 이 가격에 토스트 이렇게 하시면 요 어떻게 먹고 사실 수 있으세요? 너무 힘드신 거 아니에요? 좀 계란 크기도 줄이시고 가격도 좀 높이시고 해야 되지 않을까요? 그랬습니다. 그러니까 할머니가 저에게 존댓말로 그러시는 겁니다 저는요 배고픈 사람들 배불려 주려고 장사하는 거지 내가 돈 많이 벌고 잘 먹고 잘 살려고 하는 거 아니에요 가난한 사람들 왔을 때 갑자기 가격을 높여버리면 그 사람들이 먹을 수 있겠어요? 이야기하는 거예요 제가 근데요 그 말을 듣다가 갑자기 눈물이 자꾸 나는 거예요 토스트를 먹다가 갑자기 눈물이 엄청 나는 겁니다 저도 처음에는 왜 우는지 몰랐어요. 여자친구는 그 토스트 만드시는 걸 촬영하다가 제가 우는 걸 보고 저를 촬영하기 시작했습니다. (웃음) 그때는 계속 울다가요. 토스트를 다 먹고 나서야 제가 왜 울었는지 알겠더라고요. 저는 부끄러웠어요. 학부에서는 인문학 공부한다면서 소외된 사람들에게 내가 정말 도움이 되겠다. 가난한 사람들을 위해 살겠다 말하고요. 또 아이베프 성교단체 하면서 주님 내가 소외된 사람들을 위해서 헌신하며 살겠습니다라며 눈물로 기도했었는데요. 실제로 내가 회사 나와서 나의 모습을 보니까요. 걱정하고 두려워하는 모습이더라고요. 그래서 유명해지고 싶었고 생존해야 된다는 생각만 있었습니다. 근데 이 할머니는요. 본인의 생존보다 다른 사람의 생존에 더 관심 이 있으셨던 거죠. 제가 저희 선교단체에 전국 수련회를 갔었던 적이 있었습니다. 그때 목사님께서 이런 말씀을 하셨어요. 진짜 복음은 배고픈 사람 배불리는 것부터 시작한다고요. 필요한 사람에게 필요를 채워주는 것부터 복음이 시작이라고 말씀하셨습니다. 제가 참 그때 말이 생각나면서 아, 나도 학생들에게 정말 필요한 것들을 채워주는 사람이 되고 싶다라는 생각들이 들었습니다. 가게를 놓고 기도하면서요. 이 가게를 하나님께서 저에게 하나님의 땅으로 허락해 주셨다는 생각이 들었어요. 가게를 열고 일주일 후에 저희 간판을 달았습니다. 광운대, 인문대, 수석 졸업자의 집. <웃음> 웃기죠? 그래서 사람들이 사진을 찍었어요. 인터넷에 올렸습니다. 그런데 갑자기 유머 게시판이 난리가 난 거예요. 우리나라의 유머 게시판마다 다 이, 저희 가게 사진이 올라갔습니다. 인문대 수석 졸업자의 최후 막 이러면서요. <웃음> 요즘 입문대 사람들이 취업이 안 된다는 거를 이제 한 거죠 저는 어떤 제 생각이 있었지만 사진만 봐서는 모르잖아요 사람들이 서로 막 말을 하기 시작했습니다 어떤 사람은요 아, 무슨 학교 이름 팔아서 장사하냐고 비난하기도 했습니다 근데 어떤 사람들은요 또 청춘의 멋있는 도전이다 이렇게 이야기하기도 했습니다 저희 가게에서 이렇게 이야기하다 보면요 정말 많은 학생들이 찾아옵니다 한 번은 제 후배가 찾아왔어요 공무원 시험을 준비한다고 합니다 근데 이 친구한테 너 힘드냐 물어보니까요. 아 자기 힘들긴 힘든데 가족들한테 힘들다고 이야기하면은 가족들이 야 너가 뭐가 힘드냐 궁금하는데 너 때문에 할머니랑 부모님이 얼마나 힘든지 알아? 막 이렇게 얘기한다는 거예요. 근데 그 친구가 이야기하면서 눈물에 눈에 눈물이 그런 그런해요. 자그 친구를 이렇게 가만히 보고 있다가 너 최근에 울어본 게 언제냐 그랬어요. 갑자기 그 친구가 또 수도꼭지처럼 막 눈물을 막 흘리는 거예요. 자기 너무 힘든데 힘들다고 말할 수가 없다. 그런 친구들을 보면서 내가 무슨 말을 해줄 수 있을까? 그냥 꿈을 들어주고요. 그냥 이야기들을 들어주고 그냥 나는 들어준 것밖에 없는데 아이들은 자기의 짐을 내려놓고 제가 그 짐을 들어준다고 생각하는 것 같더라고요. 어, 저희 가게 오면 단골 질문이 있습니다. 토스트를 사 먹으러 왔는데요. 어, 제가 토스트사 먹으러 온 사람에게 꿈이 뭐예요? 이렇게 물어봐요. 되게 웃긴 거죠. 토스트 먹으러 왔는데 질문을 받아서 답변도 해야 됩니다. 근데요, 그 친구들의 이야기를 들으면서 사실은 그 친구들의 꿈을 만들어주고 싶었는데요. 학생들을 계속 만나면서 느낀 것은 학생들이 꼭 꿈이 있어야 되는 것만은 아니다라는 생각이 들었습니다. 우리는 어쩌면 우리의 욕심을 꿈이라는 이름으로 포장하는 것 아닌가 하는 생각이 들었어요. 비전이라는 뜻이 단어가 있죠. VIS는 보다라는 뜻이고, i o n 은 명사입니다. 즉, 보는 것이에요. 세상은요 우리들에게 비전은 너가 무엇을 보고 싶은지를 말하는 거야 라고 이야기합니다. 너가 어디에 관심이 있고 어디를 원하는지. 근데 제가 생각하는 비전은요 하나님이 저를 통해 무엇을 보는가를 발견하는 것이라는 생각이 듭니다. 꿈이라는 게참 성급히 결정하면 욕심으로 될수 있으니까 먼저 꿈을 꾸기보다 우리의 자아를 키워나가고 하나님과의 관계를 통해서 건강한 나의 모습들을 바라보며 한 걸음 한 걸음 나아가는 게더 중요한 것 아닌가 하는 생각들이 들었습니다. 그래서 꼭 꿈이 있어야 되는 건 아니구나. 꿈이 없어도 괜찮구나 하는 생각들이 들었어요. 어, 제가 이제는 가게를 정리했습니다. (웃음) 가게에 오고 싶어 하시는 분들도 많은데요. 어, 이제는 좀더 사람들을 찾아가서 이야기하고 대화하고 싶은 마음이에요 어, 가게를 정리하고 지금은 방황하는 청소년들과 일대일로 멘토링을 하고 또 좋은 사람의 좋은 이야기들을 더 전할 수 있도록 토크콘서트 하는 회사를 운영하고 있습니다 어, 저희 가게에 자주 오는 초등학생들이 있어요. 있었어요 그 친구들에게 이 식빵의 제일 겉부분을 구워서 주고 했었습니다 학생들이 그거 먹으러 많이 왔었어요 음. 어, 두 친구가 있는데요 한 친구가 저한테 막 제가 장사가 안 돼서 표정이 어두우니까 왜 이렇게 표정이 어두워요? 막 그러는 거예요 그래서 아 장사가 안 돼서 그래 그러니 그 친구가 장사가 안 되는 건 아저씨가 못생겨서 그런 거예요 <웃음> 성형을 하세요 막더 <웃음> 아, 기분이 안 좋았습니다 <웃음> 그 친구한테 이제 좀 화제를 돌리려고 너는 꿈이 뭐야? 이렇게 물어보니까요 어, 저는요 입문대 수석 졸업하는 거예요 그러는 거예요 초등학교 3학년이 <웃음> 왜? 인문대 수석졸로하는게 꿈이야? 그러니까요. 저요? 형처럼 되고 싶어서요. 그러는 거예요. 제 마음이 너무 좋더라고요. 형은 어떤 사람이야? 물어보니까요. 그 친구가요? 형이요? 형 좋은 사람이요? 그러는 거예요. 제가 그 이야기를 듣는데요. 하루의 걱정들, 하루왜 장사가 안 될까 하는 고민들 그냥 다 사라지더라고요. 아, 내가 내 인생의 안정, 행복 이런 것도 중요하지만 누군가가 나의 모습을 보고 꿈을 갖는 것 좋은 사람이라는 꿈을 갖는 것도 참 멋있는 일이구나 한 생각이 들었습니다. 근데 그때 마침 그 주의 설교 말씀이 그 선한 사마리아인의 비유였어요. 아 좋은 사람은 이런 사마리아인 같은 사람이구나. 그리고 예수님이 직접 자기의 모습대로 또 우리에게 좋은 모습이 어떤 사람의 모습이 어떤 건지를 보여주셨구나 하는 생각이 들면서요. 좋은 사람으로 좋은 이야기를 만드는 것만으로도 망하지 않겠구나 한 생각이 들었습니다. 내가 좋은 사람으로 살아보려고 하니까요 세상이 저를 가만히 망하도록 내버려 두지 않더라고요 사람들은요 좋은 이야기가 없어지는 것들을 걱정하며 그 이야기를 계속 지켜주려고 노력한다는 것을 그때 알게 됐습니다 그래서 지금은요 좋은 사람의 좋은 이야기들을 많이 모으고 수집하는 일들을 합니다 그래서 이런 강의 장소에서 그 좋은 이야기들을 전할 수 있는 일들을 하고 있습니다 근데요 사실 저도 또 언제 바뀔지는 잘 모릅니다. <웃음> 진로는 참 그런 것 같아요. 이 어두운 강을 건너는 기분이죠. 왜냐면 미래는 우리가 알수 없으니까요. 우리는 고작 인간이니까요. 어두운 강을 건널 때는요. 징검다리를내 앞에 있는 징검다리만 밟을 수밖에 없습니다. 눈을 감고 어디 있는지 차차 밟으며 가는 거죠. 이한 걸음 한 걸음 걸어가는 길이 너무 무서운 길일지 모릅니다. 근데 제감이 있는 거는요. 하임께서 우리를 창조하실 때 우리의 마음속에 나침반 하나씩을 심어주신다고 생각이 들어요. 그 나침반은 내가 하나님과의 관계에서 가장 즐거워하고 또 창조 당시에 가장 내가 좋아할 만한 것들을 가리키는 나침반이라고 생각해요. 그 장소에 가면 나와 이웃들과 하나님이 함께 놀이하고 즐겁게 함께 지낼 수 있는 장소라고 생각이 듭니다. 저는 사랑하는 사이에는 요 서로 놀이가 있다고 믿어요. 서로 사랑하니까 자꾸 놀고 싶은 거죠. 하나님이 인간을 사랑하시고 서로 사랑하기를 원하신다면 하나님도 인간과 놀이하기를 원하시고 서로 놀이하기를 바라시지 않을까 생각합니다. 여러분들 각자 각자마다 그 나침반들 내가 제일 즐거워하고 놀수 있을 만한 그곳으로 데려다주는 나침반들이 있을 겁니다. 그 나침반들을 하나하나 쫓아 걸어갈 때 정말 그곳에서 하나님과 함께 즐겁게 놀이할 수 있는 여러분 되시길 그리고 그렇게 놀이하면서 이웃과 세상들이 변화되는 그런 놀이들 하시기를 바랍니다. 오늘 여기 오신 분들이 저에게 궁금하신 것들을 어, 여기 Q&A로 질문을 주셨는데요. 한번 살펴보도록 하겠습니다. 토스트 가게를 하면서 내 선택이 잘못된 건 아닐까 불안할 땐 없으셨나요? 그럴 땐 어떻게 이겨내셨나요? 아, 불안하고 그랬죠. 처음에는 그런 뭔가 멋있는 마음으로 시작했는데 막상 가게를 하면서 너무 힘들더라고요. 학생들이랑 이야기하려고 했는데 토스트를 만드느라 시간이 너무 오래 걸. 려 차도 없고 그러니까 장사가 진짜 보통일 아니잖아요. 제가 손이 손수레를 끌고 다니면서 저희 가게 노원이었는데 의정부까지 막 지하철을 타고 다니면서 양배추를 몇 통씩 막 들고 오고 막 그랬습니다. 이제 그러고 이제 공간이 또 협소하다 보니까 제가 폐렴에 걸리게 되었어요. 네, 그래서 또 이게 옮길 수도 있으니까 가게를 또 닫고 그렇게 아프면서 막. 가게를 운영하다가 제가 이제 어느 날 양배추를 이렇게 짊어지고 또 가게 언덕에 있어서 가게에 막 올라가고 있었습니다. 그런데 저희 대학생들, 같은 또래 대학생들은 막 멋있게 차려입고 학교로 가는데 저는 너무 후줄근하게 이렇게 이게뭐 묻히고 막 이거 제가 가게할 때 입었던 옷이었거든요 사실은. <웃음> 후줄근하게 뭘 묻히고 이렇게 올라가는 모습이 너무 구차하고 비참한 거예요 갑자기. 그러면서 막 마음에 원망이 들더라고요. 아니 내가 왜이 일을 하고 있나 막 그러면서요 그러면 하나님한테 막 기도하면서 제가 따졌어요 아 어떻게 내가 나를 이렇게 힘들게 하십니까 답답합니다 막 그렇게 원망했어요 그런데 하나님께서 좀 그런 마음을 주시더라고요 너가 가까이 있으니까 더 사랑해 주라고 말씀하시는 거예요 아니 내가 힘들어 죽겠다는데 아픈데 근데 너가 더 가까이 있으니까 사랑해 주라고 말씀하시는데요 제 마음이 녹더라고요 아, 맞아 내가 처음 시작할 때그 할머니에게 들었던 그 마음처럼 가난하고 소외된 학생들, 배고픈 학생들을 배불려준다고 시작했는데 또 내가 그런 마음들이 있었구나 생각이 들면서 또 이렇게 가게를 하루하루 이어지게 되더라고요. 장사는 내가 오늘 안 벌면 은 내일 완전 돈이 없죠. 월급은 언제 나올 거라는 믿음이 있기 때문에 돈을 막 써도 되지만요. 하루하루를 완전히 하나님께 의지하지 않으면 내 마음 자체가 무너지더라고요 그렇게 하루하루 마음을 먹으면서 좀 이렇게 버텼던 것 같습니다 (웃음) 다음 질문 볼까요? 요즘 청년들의 가장 큰 고민은 무엇이고 어떤 조언을 해주고 계시는지 궁금합니다 뭘것 같아요? 청년들의 제일 큰 고민? 네, 취업이요 취업이 제일 고민이에요 100개 썼는데 100개 다 떨어지면요 멘탈이 하나도 남지 를 않아요. 하나만 떨어져도요. 나는 진짜 어떡하지? 이렇게 걱정이 드는데요. 100개가 다 떨어지면요. 네. 내 존재 자체가 쓸모없이 느껴집니다. 그런 친구들 만나서요. 할수 있는 말이 정말 많이 없어요. 내가 대학을 뭐 이렇게 취업을 붙여줄 수 있는 것도 아니고 어, 그 친구들의 이야기들을 들어주면서요. 대신에 좀더 음, 너가 무엇을 좋아하는지 어떤 장점이 있는 건지를 좀 이렇게 찾아주려고 합니다. 막 고민을 이야기하다가 그 고민을 들으면서 막 답을 내어 내려주려고 하려고 하더라도요. 답을 주려고 하더라도 제가 답을 줄 수가 없더라고요. 왜냐면 제가 주는 답은 제 답이기 때문이죠. 근데 많은 청년들이요. 빨리 답을 해결하고 싶습니다. 답답하기 싫어서죠. 근데 저는요. 답답해야 답을 얻을 수 있다고 생각해요. 내가 답답한 마음을 계속 품고 가면서 이 답답함을 해결하려고 살아갈 때내 자체가 답이 되는 거죠. 그래서 그런 것들을 알수 있도록 요 고민을 들어주면서 네 고민을 들어보니까 이런 장점들이 있다 이렇게 칭찬을 해주는 거예요. 그러면 요내 길을 이렇게 조정해 나갈 수 있는 거죠. 아, 아난 이런 걸 잘하는 사람이구나. 아 내가 이게 진짜 나의 모습이구나 라는 것들을 발견할 수 있도록 그렇게 코치해주는 편입니다. 저도 앞으로 뭐 어떻게 살아갈지 사실 잘 모르겠어요. 우리는 미래를 모르니까요. 하지만요, 제가 토스트 가게를 하면서 배운 진짜 단 하나의 진실은 하나님을 쫓아 예수님을 닮아 제자되는 삶이 정말 망하지 않는 삶이구나 라는 것이었습니다. 어찌 보면 어리석어 보일 수도 있고요. 어찌 보면 되게 이상해 보일 수도 있는 그 길이요. 사실은 사람들이 굉장히 감동할 수 있는 길이구나. 라는 것들을 깨달았습니다 어, 저는 요즘에 정말 그렇게 여러분들과 오늘 이야기하는 것처럼 많은 이야기를 하면서 다니고 있습니다 저에게는 그게 하나님과 놀이하는 일이고 사람들과 놀이하는 일이에요 여러분들도 그 놀이들 즐겁게 찾으시면서 여러분들과 하나님이 즐겁게 놀이하시는 모습들 가지시기를 진심으로 기도하고 또 구하겠습니다 감사합니다 땅끝 성교사가 되주세요